0: Un scandale éclate dans la ville de Sacramento en 1988. On retrouve les cadavres de plusieurs personnes à la retraite, souvent sans famille et parfois sans abri. Les corps ont été entassés sans vergogne et tout semble mener à la piste d'un tueur en série. Je suis Eugénie et ce soir, pour vous parler de cette affaire qui a défrayé la chronique en 1988, je suis avec Capucine. Bonsoir et avec une invitée spéciale aujourd'hui, Hortense. Bonsoir, ravie d'être parmi vous. Voici l'histoire de la Death House Landlady. de Sacramento, dans l'état de Californie, est une ville de taille moyenne, comptant environ 300 000 habitants dans les années 1980. Elle est située au nord-est de San Francisco et il y fait bon vivre, grâce à son climat méditerranéen doux et à son centre-ville restauré et revalorisé une vingtaine d'années auparavant. La ville ne cesse de grandir et de nouveaux quartiers sont construits pour accueillir les nouveaux arrivants qui souhaitent s'y établir. Cependant, au cours des années 1980, la ville accueille de plus en plus de sans abri La Californie propose des programmes de réinsertion intéressants pour les SDF, ce qui explique pourquoi beaucoup décident d'immigrer dans l'espoir de trouver de l'aide. En 1988, Judy Moyes est une travailleuse sociale qui consacre sa vie aux personnes atteintes de maladies mentales vivant dans la rue. Elle fait la connaissance d'un sans-abri souffrant de schizophrénie du nom de Alberto Montoya et qui se fait appeler Berthe. Il a 51 ans. Judy Moy se prend d'affection pour Berthe et tient à l'aider. Sa première préoccupation est de lui trouver un logement. Elle finit par trouver une pension de famille à quelques pâtés de maison de là, au 1426 F Street, downtown Sacramento. La pension est tenue depuis quelques années par une femme aux allures de vieille dame, Dorothea Puente. Elle dit qu'elle a dépassé les 70 ans et qu'elle a travaillé comme infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans sa pension, elle accueille des personnes âgées des malades, des alcooliques et des personnes souffrant de troubles mentaux, comme Berthe. La maison est une demeure victorienne bleue et blanche, avec un joli jardin. Judy Moïse, la travailleuse sociale, est heureuse d'avoir trouvé un tel endroit pour Berthe. Cette pension a en effet bonne réputation auprès des travailleurs sociaux, car Dorothea Puente, la propriétaire, ne refuse pas certains profils et accepte quiconque cherche un toit, quel que soit leur problème. Deux jours après l'arrivée de Berthe, une autre pensionnaire du nom de Fey Martin disparaît sans laisser de traces. Il n'est pas rare que les gens quittent ce genre d'endroit sans prévenir, dans la mesure où les pensionnaires sont souvent des personnes fragiles ou instables. C'est pourquoi cette disparition, que Dorothée pointé explique en disant qu'elle a décidé de partir du jour au lendemain, n'inquiète ni l'assistance sociale, ni Berthe. Peu de temps après l'arrivée de Berthe, Dorothea pointé propose à l'aide sociale de virer directement sur son compte la pension allouée à Berthe. En effet, Dorothée gère les comptes de ses pensionnaires, prenant la part pour le loyer et la nourriture et donnant à ses pensionnaires ce qui reste. Environ six mois après l'arrivée de Berthe chez Dorothée, celui-ci disparaît. Judy Moyes demande à Dorothée des explications. Celle-ci lui apprend que Berthe est allée voir de la famille au Mexique et qu'il reviendra quelques jours plus tard. Au bout de plusieurs semaines, sans que Berthe ne donne signe de vie, Judy Moyes prévient Dorothea qu'elle va appeler la police. Quelques jours plus tard, Judy reçoit un appel d'un homme inconnu qui lui apprend qu'il est dans l'état de Utah avec Berthe. Il dit que Berthe est son neveu. Judy trouve cet appel extrêmement étonnant et décide d'appeler Dorothea, qui lui dit que Berthe est bien avec son oncle et qu'il est passé la veille le chercher, alors que Berthe rentrait tout juste du Mexique. Mais Judy n'y croit pas. Le 7 novembre 1988, elle prévient la police et demande qu'on aille vérifier la pension familiale de Dorothea Puente. La police décide donc, ce même jour, d'aller faire une visite à la pension. Mais tout semble aller bien, en apparence. Un des pensionnaires s'appelle John Sharp. Il est un témoin fiable car il ne souffre d'aucune addiction ni d'aucune maladie mentale. Quand la police interroge John, il confirme la version de Dorothea Puente qui dit qu'un homme de sa famille est passé prendre Berthe la veille. La police décide donc de partir et alors que le policier passe la porte, il est rattrapé par John qui lui donne directement un papier. Sur celui-ci, John Sharp demande au policier de bien vouloir le retrouver en secret sans que Dorothea Puente le sache, parce qu'il a des révélations à lui faire. Plus tard, le policier retrouve John, qui lui apprend que Dorothea a demandé à ses pensionnaires de mentir pour elle. John Sharp indique aussi qu'il a des soupçons, car il y a beaucoup de disparitions suspectes dans la pension, et qu'il a peur. Il raconte qu'il a entendu un bruit sourd, puis le bruit d'un poids que l'on traînait par terre le soir où l'un des pensionnaires est parti, sans laisser de traces. Il parle d'odeurs pestilentielles qu'ils sentent à la pension et de trous qui sont continuellement creusés dans le jardin. Il dit enfin qu'il a peur qu'il y ait des gens qui soient enterrés dans ce jardin. Le policier décide donc d'en avertir ses supérieurs et des recherches sont lancées au sujet de Dorothée Puente. On découvre que la femme n'a que 59 ans malgré ses airs de femme âgée et qu'elle est en liberté conditionnelle pour faux et usage de faux ainsi que pour avoir drogué ses victimes. Au moins quatre fois, entre 1981 et 1982, Dorothea Puente s'est fait passer pour une infirmière et a drogué ses victimes pour les voler. Elle s'est fait arrêter et a été condamnée à cinq ans de prison. C'est à ce moment-là qu'elle fait la connaissance de Everson Gilmos. À sa sortie de prison, seulement trois ans après son incarcération, elle se marie avec Everson et ouvre un conjoint à leur deux noms. La police en s'est assez pour décider de faire une recherche approfondie dans la pension de famille.
1: Le 11 novembre 1988, les policiers retournent voir Dorothea. Elle ne change pas de version. Elle semble calme et disposée à répondre aux policiers, ce qui les perturbe grandement. Elle a l'air de n'avoir rien à cacher. La police fouille la maison et trouve dans la chambre de Dorothea une bouteille de médicaments vide au nom de Dorothy Miller. La police demande donc à Dorothea qui est Dorothy Miller. Elle indique calmement que c'est quelqu'un de sa famille qui est venu lui rendre visite et a probablement laissé tomber sa boîte de médicaments. La police demande ensuite à Dorothea Puente s'il est possible de creuser dans son jardin, car ils ont eu des informations indiquant que quelqu'un y a peut-être été enterré. Dorothea Puente accepte sans poser davantage de questions et semble extrêmement sereine. Elle prête même à la police sa propre pelle. Le fait que la police obtienne l'accord de Dorothea lui permet de creuser sans mandat. Les policiers se mettent donc à creuser et commencent à trouver des morceaux de tissu et puis un os. Il demande à Dorothea Puente de venir dans le jardin. Il lui montre le trou et l'os. Elle pousse un cri de surprise et paraît choquée. Elle dit qu'elle n'est au courant de rien. Les policiers retrouvent ensuite un pied dans une chaussure. Le corps est celui d'une femme âgée. Dorothea Puente demande à la police si elle est en état d'arrestation. Ce n'est pas le cas car les circonstances de la mort du cadavre retrouvé dans le jardin n'ont pas été établies à ce moment-là. Dorothea dit alors que savoir qu'une femme a été enterrée dans son jardin la perturbe et qu'elle aimerait aller boire une tasse de café pour se calmer les nerfs. La police la trouve si coopérative qu'elle ne semble, selon les officiers, pas sur le point de fuir. Ils lui donnent donc leur accord pour qu'elle aille prendre une tasse de café à l'hôtel au coin de la rue. La police continue de creuser dans le jardin et tombe, une vingtaine de minutes plus tard, sur une jambe. Immédiatement, la police part chercher Dorothea au bar de l'hôtel. Elle n'y est pas. Elle a disparu. C'est alors que la police retrouve un troisième cadavre. La police
0: cherche Dorothea mais elle a tout bonnement disparu. Les voisins du quartier indiquent avoir plusieurs fois demandé à Dorothée Puente pourquoi une odeur abominable provenait de son jardin, l'air étant parfois irrespirable. La propriétaire de la pension répondait toujours qu'elle avait mis de l'engrais dans son jardin et qu'elle était désolée de la mauvaise odeur. Elle se faisait pardonner en offrant des gâteaux et autres sucreries à ses voisins. Elle était toujours très courtoise et aimable, ce qui contribuait au fait que ses voisins l'appréciaient quand bien même il émanait une odeur affreuse de chez elle. La police trouve encore deux nouveaux cadavres enterrés dans le jardin. Ils ont été enroulés dans du plastique. Deux jours après la disparition de Dorothée pointé personne ne sait où elle est. Les corps s'accumulent. Les médecins légistes déterminent que la mort des personnes enterrées dans le jardin n'est pas survenue au même moment. Certains cadavres sont beaucoup plus récents que d'autres et leur état de décomposition est plus ou moins avancé. Il semble évident pour la police que Dorothée Pointe n'a pas pu creuser les trous seuls. Il retrouve plusieurs hommes qui ont creusé les trous pour Dorothée et ont été payés en liquide. La plupart n'avaient rien à se reprocher car ils ne savaient pas à quoi étaient destinés ces trous. Cependant, il est établi que l'un de ces hommes est celui qui a appelé Judy Moyes pour se faire passer pour l'oncle de Berthe. Le lendemain, un autre corps est retrouvé dans le jardin. Celui-là est particulier. On lui a coupé la tête... Les mains et les pieds. La police trouve un livre dans la maison au sujet des différents effets produits par les différentes drogues, ainsi qu'un permis de conduire appartenant à l'une des victimes. Dorothée pointé l'avait modifié pour y mettre sa photo à la place de celle de la victime. Dans une des chambres de la pension, des preuves indiquent que c'était l'endroit où les corps étaient entreposés jusqu'à deux semaines avant d'être enterrés dans le jardin. Les recherches pour retrouver Dorothea Pointé s'intensifient alors que l'histoire fait la une de tous les journaux. La pension est alors surnommée La Maison de la Mort. La police mène l'enquête sur les pensionnaires de Dorothea en espérant identifier les cadavres retrouvés dans le jardin. Elle demande aux services sociaux la liste des pensionnaires qui lui ont été envoyés. Ils reconnaissent sur la liste le nom de Dorothy Miller dont la boîte de médicaments avait été retrouvée sur le sol de la chambre de Dorothea. Qui avait affirmé que Dorothy était une personne de sa famille, venue en visite. C'était faux. Les résidents, écrits sur la liste, correspondent à des gens venus s'installer dans la pension de famille. Certains sont restés un an, d'autres deux, et d'autres encore n'y ont même pas passé une année avant de se volatiliser. Pourtant, Dorothée pointé continue de toucher l'argent de leur pension ou des aides dont ils bénéficient. On considère qu'elle doit toucher environ 5 dollars par mois. Pour information, 5 000 dollars en 1988 équivaut aujourd'hui à environ 11 000 dollars. Les victimes étaient choisies avec soin. Il s'agissait de personnes assez isolées, parfois souffrant d'un trouble mental. C'est alors que la police reçoit un appel. Une femme s'inquiète au sujet de Everson Gilmous, que personne n'a vu depuis 1985. La femme indique que les nouvelles qu'elle a reçues depuis deux ans ont été indirectes, car elle a uniquement eu des lettres écrites par sa récente épouse, Dorothea Puente, lui disant comment Everson allait et ce qu'ils faisaient ensemble, mais pas de contact direct avec lui. C'est en découvrant les informations au sujet de la potion de Dorothea Puente que la famille de Everson a commencé à vraiment s'inquiéter. Peu de temps après, la police reçoit un autre appel. Il s'agit d'un homme souhaitant informer la police de la mort suspecte de sa mère, Russ Monroe qui, selon Dorothea Puente, se serait suicidée. Mais le fils de Rus ne croit pas à la thèse du suicide. La police entame donc une enquête à ce sujet. Rus et Dorothea étaient partenaires en affaires, investissant ensemble dans un restaurant. L'affaire marche bien et pendant un an, tout se passe très bien entre les deux femmes. Puis le mari de Rus tombe malade et on lui diagnostique un cancer en phase terminale. Il meurt et c'est alors qu'une amie de Rus suggère qu'elle emménage avec Dorothea. Quelques semaines après son emménagement, le 27 avril 1982, son fils lui rend visite. Elle est au lit et ne peut pas se lever, parler ni bouger. Le lendemain, le fils de Russe reçoit un appel. Sa mère est morte dans la nuit. Elle n'avait que 61 ans. Le rapport d'autopsie a déterminé qu'elle avait succombé à une overdose de codéine et de paracétamol. Sa mort sera classée comme suicide. Cependant, les nouvelles terrifiantes données par les médias au sujet de la pension de Dorothea laissent penser au fils de Russe Monroe que sa mère a été victime d'un meurtre. Après la mort de Russe, Dorothea Puente a vidé les comptes du restaurant et a acheté un billet d'avion pour partir au Mexique. C'est à ce moment-là qu'elle a été arrêtée pour avoir drogué des patients en se faisant passer pour une infirmière dans le but de leur voler leurs bijoux, cartes de crédit et la police pense alors que la mort de Rus n'est pas un suicide et la requalifie en meurtre.
1: La police recherche toujours activement Dorothée Appointe. Les officiers sont submergés d'appels de gens qui disent l'avoir vue. Un appel retient toutefois leur attention. La chaîne d'information locale les informe qu'elle a eu le contact d'un homme, Charles Wilkes, homme à tout faire à la retraite, qui dit qu'il a passé l'après-midi avec une femme dans le bar d'un hôtel de Los Angeles. La femme lui a posé des questions sur sa retraite, ses revenus et les aides dont il bénéficiait. Il a trouvé cette conversation suspecte et cela lui a mis la puce à l'oreille. Il a fait le lien avec l'affaire dont tout le monde parlait alors en Californie, celle de « la maison de la mort », et il pense que cette femme, bien qu'elle lui ait donné un autre nom, pourrait être Dorothea Puente. Il a donc appelé la police. Il a indiqué où la femme logeait, un motel du coin. La police de Los Angeles se rend sur les lieux. Une chambre a été louée au nom de Dorothea Johansson. Les officiers toquent à la porte. C'est une femme d'apparence âgée qui ouvre. On lui demande de présenter ses papiers. Elle montre un permis de conduire au nom de Dorothea Montalvo, domiciliée au 1426 F Street, à Sacramento. Sous la pression des policiers, la femme avoue être Dorothea Puente. Elle est immédiatement arrêtée par la police. La police a trouvé sept corps enterrés dans le jardin et travaille d'arrache-pied pour retrouver leur identité. Malgré l'état de décomposition avancée des cadavres, certains détails comme des tatouages, des empreintes ou des accessoires, permettent finalement de mettre un nom sur les sept corps retrouvés dans le jardin. Seuls deux des cadavres avaient encore assez de peau sur les doigts pour qu'on puisse les identifier grâce à leurs empreintes, ce qui complique la tâche des officiers. Ce sont tous des pensionnaires qui avaient trouvé refuge dans la pension de Dorothée Puente. Il s'agit de Berthe Montoya, 51 ans, et c'est à son sujet que Judy Moyes avait donné l'alerte. Dorothy Miller, 64 ans, dont le nom figurait sur le flacon de médicaments dans la chambre de Dorothea. Benjamin Fink, 55 ans. Betty Palmer, 78 ans. James Gallop, 62 ans. Vera F. Martin, 64 ans. Et Leona Carpenter, 78 ans tous les corps ont été emballés de la même manière, dans du plastique, avec énormément de scotch. La police décide donc de mener l'enquête et de chercher s'il n'y aurait pas d'autres cadavres qui auraient pu être retrouvés emballés de cette façon. C'est là que les officiers apprennent qu'en 1986, un autre corps a été retrouvé, mais n'avait pas pu être identifié. Enfin, la police arrive à savoir de qui il s'agit, cette Everson Gilmous, 76 ans, le dernier mari en date de Dorothea. Ce qui serait arrivé à Everson, c'est que Dorothea l'aurait tué comme les autres et aurait demandé à un homme à tout faire de faire quelques petits travaux chez elle, puis de construire une boîte. Sans le dire à l'homme en question, elle aurait ensuite mis le corps de Everson dans la boîte et aurait demandé de l'aide à l'homme pour jeter la boîte dans la rivière. C'est l'état du cadavre très endommagé après avoir passé plusieurs mois dans la rivière qui empêche dans un premier temps de l'identifier. Dorothea est accusée de neuf meurtres, mais suspectée d'en avoir commis beaucoup d'autres. Son procès commence en octobre 1992 et dure un an. Le procureur, John O'Mara, fait venir 130 témoins à la barre. Il dit que Dorothée a drogué ses victimes puis les étouffait. Elle gardait ensuite les corps quelques jours dans une pièce de sa maison, laquelle sentait horriblement mauvais, puis engageait un homme à tout faire pour creuser des trous dans son jardin. Pour sa défense, Dorothée a pointé dit que les gens sont morts de mort naturelle et qu'elle a juste caché les corps. Elle indique donc être coupable de fraude, mais non de meurtre. La défense appelle plusieurs témoins qui disent que Dorothea est gentille et loin d'être une personne dénuée de cœur, et dresse le portrait d'une femme dévouée et bienveillante, seulement stressée par la tenue d'une telle pension de famille. Le jury délibère un mois et juge Dorothea Puente coupable de trois meurtres. Elle est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle n'a jamais cessé de clamer son innocence jusqu'à sa mort le 27 mars 2011, à l'âge de 82 ans.
2: Pour tenter d'interpréter les crimes de Dorothea, revenons sur son enfance et sa jeunesse. Dorothea est née le 9 janvier 1929. Après la mort de ses parents alcooliques, elle passe le reste de son enfance dans un orphelinat. Elle s'est mariée quatre fois. Ces quatre mariages furent tous des échecs. Elle est tombée enceinte, mais a fait adopter son enfant. Elle a fait à deux reprises un séjour de 90 jours de prison pour prostitution et vagabondage. Si ces crimes paraissent en surface motivés par un mobile pécunier, cela ne suffit pas à expliquer pourquoi. Dorothea a ôté la vie de si nombreuses fois. Tout cela relève de la psychiatrie, voire même de la schizophrénie. Comme certains témoins l'ont dit, en apparence, elle était insoupçonnable, gentille, raisonnable et bienveillante avec son entourage. Une des choses importantes qu'il faut retenir sur la psychologie de Dorothea, c'est le mode opératoire qu'elle utilise pour achever ses victimes, à savoir l'intoxication médicamenteuse à mettre en parallèle avec l'intoxication alcoolique de ses parents qui a détruit ces derniers et privé Dorothée d'une enfance classique. C'est un mode qui fait appel à l'oralité, comme si, n'ayant pas pu dépasser son stade oral d'enfant, elle va le transposer pour venir à bout de ses victimes. Sentiment d'abandon, victimisation. À partir du moment où elle a jugé que ce qu'elle a vécu la rendait victime, elle a décidé d'autorité, que la société lui devait quelque chose, et elle se sert. Je dirais même, elle se gave. Elle a besoin de se gaver pour s'extraire de son statut de victime, en oubliant que sa satiété ne sera jamais atteinte, puisque sa blessure est constante, incurable. C'est à cause de cette absence de satiété qu'elles reproduisent ce schéma criminel et mortifère, sans aucune forme d'inhibition. Quand on se considère victime d'une situation et que nous vivons ça comme quelque chose de profondément injuste, deux choix s'imposent à nous. Soit un choix constructif, qui passe par un travail sur soi-même, une thérapie, tout schéma qui permette de mettre ce genre d'épreuve derrière soi pour continuer à envisager un futur. Soit un choix destructif, qui nous fait répondre au mal par le mal. Faire subir aux autres le mal qu'on a soi-même subi pour tenter de refermer ses blessures. Une façon de se soigner sans jamais pouvoir guérir. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fait pencher la balance. Les hypothèses sont très nombreuses et très difficiles à valider. Dorothea a choisi de sortir d'un statut de « j'ai subi » et d'investir le statut de « j'ai choisi ». Mais pourquoi a-t-elle choisi de contourner une confrontation avec des victimes saines et responsables en s'attaquant à des personnes fragiles Dorothéa était avant tout un enfant, au départ sans défense, à qui l'on fait subir des violences, puis qu'on abandonne et qu'on finit par laisser dans une forme de mort intérieure. Elle a été placée dans un orphelinat, donc pour guérir, elle crée, par ricochet, un lieu d'accueil et va chercher des personnes fragiles et sans défense, comme l'enfant qu'elle était, qu'elle va ensuite choyer et entourer, comme elle aurait dû être entourée, et qu'elle précipite ensuite dans une mort certaine, physique, semblable à celle psychologique dans laquelle elle considère qu'on l'a précipité.
0: Pour cette affaire, euh, j'ai voulu faire un rapprochement avec le film classique et comique que vous connaissez peut-être, Arsenic et Vieille Dentelle. C'est un film américain réalisé par Frank Capra, sorti aux États-Unis en 1944. Il est adapté de la pièce de théâtre à succès de Joseph Kesserling, qui était d'abord intitulée Bodies in Our Cellar, des cadavres dans notre cave, et qui a été joué à Broadway de 1941 à 1944. Alors, si la pièce de théâtre et donc le film sont inspirés de Vera Renzi, dite la veuve noire ou Madame Barbe Bleue, qui était une aristocrate roumaine devenue célèbre en tant qu'empoisonneuse tueuse en série au début du XXe siècle, on pourrait dire que Dorothea Puente s'est inspirée de la pièce et du film. Je vous fais un petit résumé pour que vous puissiez comprendre. Mortimer Brewster vient d'annoncer à ses deux tantes Adèle et Martha qui l'ont élevé son mariage. Mais il découvre caché dans un coffre cadavre d'un vieil homme ». Ces deux tantes lui avouent alors très naturellement qu'elles se sont fait une spécialité de supprimer les vieux messieurs seuls au monde en vue de leur rendre service, non sans prononcer pour eux des éloges funèbres. La maison est aussi habitée par Théodore, qui est le frère de Mortimer. Théodore est passablement fou et il se prend pour le président Roosevelt. C'est lui qui se charge de creuser les trous dans la cave pour les cadavres, alors qu'il croit participer à la construction du canal de Panama. Pour stopper cette activité meurtrière de ses tantes, Mortimer essaye de faire envoyer Théodore en asile psychiatrique. Apparaît alors un autre membre de la famille qui nous fait penser que le crime est héréditaire. Je ne vous en dis pas plus, si vous aimez le style vaudeville, ce film vous plaira assurément. En tout cas, moi j'adore celui-ci, c'est un classique, euh, je vous le conseille, et d'ailleurs je l'avais vu avec Capucine il y a quelques temps. Oui. Euh, mmh. oui, oui. Et on a même un petit clin d'œil à faire si vous suivez bien nos podcasts. Eh bien, nous parlions de Peter Laurie alias M. le Maudit dans un des précédents podcasts et il joue également dans ce film. Vous retrouverez aussi Carrie et Priscilla Laine, juste dans tous les classiques. Et donc voilà, euh, Carrie Grant, Priscilla ouais. Laine, il y en a plein d'autres pour le bonheur des yeux et, et des oreilles. <rire> voilà. Euh, donc, pour Peter Loré, bonheur, des yeux, bonheur des yeux, bonheur des yeux, Peter Laurie bien sûr. <rire> euh, alors, donc, pourquoi je vous parle de, de ce film Parce que le procédé des Tentes de Mortimer et celui de Dorothea Puente se ressemblent quand même beaucoup. En revanche, bien sûr, le mobile n'est pas exactement le même. Mais ça me mmh. permet de, de vous parler d'un point qui m'était important, justement, pour ce podcast. C'est le premier qui parle de femmes criminelles on a plutôt l'habitude d'avoir des hommes criminels, et je voulais savoir les filles, ce que ça vous faisait de, de, de parler d'une femme criminelle voilà, ça, ça nous rapproche de, de ces tueuses qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: Moi je dois dire que ça me fait grandement, grandement plaisir pardon. Euh, et puis enfin je trouve euh, un modèle féminin qui peut inspirer euh, les petites filles qui ne savent pas vraiment quoi faire euh, de leur avenir je trouve ça important ouais, quand même que on peut le représenter partout. Ouais. C'est de la parité, Donc, enfin un peu de parité.
2: Euh... Trêve de blague. Trêve
1: non, de mais blague. Euh... Mais plus, plus sérieusement, c'est vrai que... En fait, je trouve ça très intéressant euh, en termes de psychologie parce que c'est vrai que il les... n'y a pas de motivation sexuelle à s'exprimer. souvent, les tu à dans... force enfin, son... enfin, de s'y intéresser. On remarque quand même qu'il y a une forte motivation sexuelle. Et euh, je trouve surtout que c'est très intéressant de voir euh, euh, à quel point la pas du gain peut, mm. peut pousser euh, au, au meurtre et vraiment au, oui. au, au très fond du mal. Quoi. Et toi, très Hortense plus, que très
0: naturellement et petit à petit, oui, c'est vrai. Oui, Hortense Moi, moi
2: j'aime bien, oh. <coughs> bien l'image un peu incongrue euh, de, euh, de la mamie gâteau euh, à Triple foyer avec ses bigoudis et qui en fait euh, ce décalage entre l'image qu'elle renvoie et puis ce qu'elle est capable de de, pré de prévoir et d'organiser dans sa tête en fait c'est c'est mmh. ça qui est qui est assez euh, incroyable c'est qu'on s'attend pas du tout à ce que est cette femme là puisse commettre des horreurs
0: pareilles Mais on s'attend moins à ce que les femmes en plus euh, Pour ça on s'est on est plus étonné en général quand même quand une femme euh, est dévoilée enfin euh, voilà quand on découvre une criminelle on est quand même plus étonné et ça passionne plus les foules. et
2: finalement je pense qu'elle avait bien compris qu'il euh, que l'apparence jouait beaucoup et que enfin j'ai cru comprendre qu'elle s'était vieillie elle avait elle n'avait que 50 ans et, elles oui, en et ça, elle en paraissait 70 ça c'est assez intéressant de vaut voir 59. que 59 ouais ouais donc euh, ouais. comment tromper aussi l'autre euh... Euh, voilà, c'est une forme d'intelligence finalement, c'est d'essayer de, mmh. de, de, ouais, oui, de tromper l'adversaire.
1: Euh, ce que j'ai ce vu, c'est que même après le, le procès, après qu'elle a été condamnée, il euh, y a quand même beaucoup de gens, notamment des gens du quartier, qui continuent à dire « Désolée, je n'y crois pas. » Parce qu'elle était, elle était trop mignonne, et puis elle nous donnait des gâteaux. Et c'est vrai qu'elle elle avait vraiment un double jeu euh, terrifiant. Parce que c'est il n'y a aucun euh... moment en fait, où, elle, et, où elle a montré son vrai visage. Jamais elle a avoué. Jamais euh, dans le procès, elle n'a pas dit un mot. Jamais on a eu l'occasion de saisir vraiment la, la noirceur du personnage. Euh, on l'a su que, que par ses faits, et ses faits on parlait pour elle, mais
0: oui, puis c'est vrai euh, que
1: elle, les crimes bon.
0: pervers ou, ou sexuels ou emprunt vraiment d'une folie très claire, d'une euh, pulsion, hein. pulsion, ouais, euh, et d'un et plaisir particulier. C'est pas qu'on les explique facilement, mais en tout cas, on trouve quand même une source plus explicable. Là,
2: euh, c est, c est... on sent un sang-froid euh, ouais, voilà. et un contrôle. Euh... C'est terrifiant, effectivement.
0: Alors, elle a un passif qui peut expliquer beaucoup de choses, mais, euh, mais à part l'appât du gain, il euh, faut vraiment quand même avoir un sérieux pète au casque pour, euh... <rire> j'aime bien cette expression. Désolée, mais pour juste, pour, même si c'est 11 000 euros par mois, 11 000 dollars, voilà, c'est quand même.
2: Oui, et puis un manque total de sensibilité. Bah, si
1: 11 000 dollars, pas non plus énorme, quoi. <rire> si c'est beaucoup, ouais. c'est pas assez pour les gens. Quoi. Encore, euh, si quelqu'un, euh, si ton mari euh, qui est un gros con euh, a une assurance vie de, euh, de 1 million de dollars et qu'il te bat et tout, bon, ok. <rire> ah, D'accord, bon, durée des motifs. Il <rire> oui, euh, à mon futur mari, si tu m'écoutes, euh, ne prends pas d'assurance vie. <rire> <rire> Ouais. Euh, non mais c'est vrai que là ça semble ridicule euh, en fait à quoi c'est ça c'est que on voit qu'elle mesure le prix de la vie humaine à finalement quelques milliers euh, de dollars, c'est terrible mm. Mm. ah oui c'est terrible ouais. mais après c'était c'était et ah, s'attaque à
2: plus faible, c'est ça ouais, aussi qui ben... terrible. C'est que sous couvert d'une d'une protection pour les pour les personnes faibles, pour une défense de la société, mm. elle c'est voilà c'est encore, ouais. encore plus dur à accepter. Mm. Voilà, de... oui. Et en même temps plus facile à croire. Enfin c'est plus ah oui, facile de ben bah, c'est 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 une cabane qui, qui est facile à monter. On fait croire, on, on prend une maison, on fait croire qu'on va faire du bien autour de soi. Voilà. On manipule. On manipule mieux euh, ce genre de personnes aussi, ce qui fait que on s'imagine pas, ouais. pas une seule seconde, s'imagine pas une seule seconde qu'une vieille puisse euh...
0: une vieille généreuse comme ça qui prend tous les gens euh, dans, en difficulté et puisse au ouais. final être
2: encore, euh, mettre encore mettre plus bas des gens qui le sont. Enfin, qui sont euh...
0: Et puis, et puis euh, je mets un petit. Euh, pas un fun fact, mais un, un fait. C'est vrai que, par exemple, en 2018, euh, en tout cas, les femmes criminelles étaient 30 fois moins nombreuses que des hommes en, tout cas, en France. Donc, je pense que ça se vérifie quand dans, même dans pas mal de, de pays. Et forcément, bah, on soupçonne encore moins une femme de. de, de de faire des crimes, de, en tout cas de pro perpétrer des crimes. Donc euh, oui, c'est encore plus calculé. Je, je sais, c'est c'est plus sournois, c'est horrible pour moi. Mais voilà, c'est vrai que les criminels, les femmes criminelles, elles sont plus souvent empoisonneuses, elles sont, ne commettent pas de d'actes ultra-violents, de... Je, je vois mal, euh, si on fait référence à une affaire qu'on a déjà traitée, je vois mal une femme euh, faire quelque chose du type de l'âme Corwan. L'âme Corwan, euh, celui qui qui conservait les organes mmh. génitaux. de <rire> ses victimes dans, des, dans du formule. Voilà. Je, je vois mal.
1: C'est sûr. Bah,
0: -ce je, pense je me trompe, que, hein
1: alors, Pour autant, je pense que ce serait pas cool, carrément, de, de trouver des cas de, de femmes tueuses qui ont... Euh, qui ont coupé oui. les parties génitales de, des hommes, mais certainement pas pour les conserver. En tout cas, il n'y a pas de fétichisme oui. chez les femmes, j'ai l'impression. Ah. Euh, il oui. n'y a pas non plus de recherche de, de plaisir sexuel. C'est vrai que les. Non, là, il n'y a pas sont de sont haine contre euh, les, le, le sexe opposé, gens. là.
2: Oui.
1: Je ne vais pas faire de généralité, mais euh, les, 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 les crimes commis par les femmes, déjà les femmes sont vraiment des criminels, des tueuses en série. Et, euh, et la plupart sont plutôt, commettent des infanticides ou alors des où elles tuent leur conjoint, euh, mais pas, ou alors de, des crimes de vengeance éventuellement, mais il n'y a, oui. mmh. oui, ouais. a pas de recherche de défense, oui, sexuelle, euh, mais mmh. il voilà. n'y a pas de recherche de plaisir sexuel, voilà, il n'y a pas, c'est, bah, ça pour ça, euh, on est quand même mieux lotis. <rire> Moi, je dis que des trucs que je devrais pas dire euh, aujourd'hui, c'est comme ça. <rire>
0: bah oui mais c'est bien aussi c'est comme ça qu'on fera parler nous on sera peut-être censuré mais c'est pas grave voilà il n'y a pas de mauvaise oui. je crois que c'est hein. parce que
1: j'ai bu euh, de l'orangina donc là je fais un placement de produit <rire> et l'orangina ça fait surtout euh, toutes les vérités <rire> voilà, je arrêté arrêter de dire la bêtise pardon mais euh, non c'est vrai que le, le cas de, de... en tout cas ça me donne envie de revoir mais, ce, euh, là, euh, euh, ce film là
2: euh, arsenic et vieille dentelle je pense que il y a un côté comique en fait à cette situation
1: ah bah ouais,
0: ça, ça, finalement quand même les deux histoires se se rapprochent beaucoup mais bon, c'est sûr quand tu le traites à la manière euh, qui provoque Void les compagnies c'est c'est plutôt très drôle et puis bah ouais, il doit y avoir un
1: ouais. Le profil des, des, des tueuses de arsenic et vieilles dentelle correspond davantage euh, au, au profil de c'est quoi déjà comment on dit ça Tu sais c'est le, le tueur euh, le tueur sauveur comment on dit C'est quoi déjà ce profil de tueur le
0: tueur sauveur. C'est le tueur
1: qui ouais. considère que, ouais, un, en fait qui, un, qui
0: élimine une sorte de, de population qui ne sert à rien. Ah, l'ange de... Ah, non. Oui.
1: Non, non, c'est pas... Ils n'éliminent pas euh, qui, des gens qui ne servent à rien, mais qui, selon eux, seraient... Euh, qui ont, selon une vie qui les rend malheureux et qui seraient plus ah, oui. heureux en étant mort. Et, ah oui, c'est ça. Euh, c'est ouais, pas ouais. du tout le cas d'Européens, de, de qui, elle, tue des gens qui étaient plutôt heureux parce que, finalement, on voit que, par exemple, Burt était euh, mmh. très heureux euh, dans la pension au départ. Il, est, il, il, il avait vraiment repris goût à la vie, il s'habillait correctement, il prenait soin de lui et tout ça. Et elle l'a tué malgré tout. Euh, mais ça, c'était dans le seul appât du gain. Et éventuellement, peut-être parce que les gens euh, euh, commençaient à l'embêter. Enfin, je pense qu'elle avait un truc de, comme des, des moustiques euh, sur, enfin, dans sa chambre. quoi ah oui,
2: parce que s'occuper d'un schizophrène, c'est c'est pas une partie de plaisir tous les jours. Hein. Je pense que c'est plus facile d'éliminer d'éliminer une personne encombrante que de s'en occuper, ça c'est sûr.
1: Bah, après, quand même, il me semble que Bert, euh était quand même quelqu'un de de très aimable et de très doux. Alors ça rend les choses un peu encore un peu plus tristes, mais je pense que c'est surtout qu'elle avait aucun euh, aucun véritablement aucune affection pour les, les gens ah ouais. en ah ben général non. ouais en général euh, bah, elle n'avait de... pas d'amis
0: elle n'a pas d'affect, cette femme
1: on a... Oui. elle a laissé ça, son enfant on a... euh... elle l'a tué elle a laissé son enfant elle a tué son mari elle il n'y avait personne en fait à qui elle tenait euh, au monde donc évidemment euh, les gens qui venaient en lui demandant un peu assistance euh, elle, elle les elle les considérait ouais. encore moins
2: il y a un côté un peu pervers narcissique, en fait, quand on la regarde aussi, même en photo. On voit qu'il n'y a qu'elle qui compte, finalement. Il n'y a que sa réussite et que personne n'est au-dessus de sa réussite et qu'elle peut se servir
0: de tout le monde, d'un
2: homme pour creuser un trou, d'une assistante sociale pour lui procurer des personnes. Oui, et
0: puis comme elle mentait, elle arrivait à ses fins par tous les moyens... Mais euh... Et puis c'était un peu l'occasion qui faisait l'arme avec
2: elle. Tous tes prétextes à montrer une supériorité, une puissance quoi. Pour elle c'est, elle se sent toute puissante quand elle fait ça en fait je pense.
1: Ouais mais plus que perverse narcissique, moi je dirais qu'elle est vraiment euh, psychopathe. Il je... y a une, oui, liste, en plus. une liste de 7 points euh, qui a été faite par un... qui, est, qui est sur la page si ça vous intéresse qui est sur la page Wikipédia du trouble de la personnalité antisociale. Euh, C'est sept points qui euh, permettent de voir si quelqu'un, un individu, est un psychopathe, et euh, si quelqu'un en a trois, eh ben il est considéré comme psychopathe. Euh, et dedans, il y a vraiment beaucoup de traits de caractère euh, de Dorothéa. Tu peux en rappeler quelques uns. Euh, bah, par exemple, le, les mensonges à répétition, euh, les changements de, de nom, d'identité, les escroqueries, euh, la répétition de, de de comportements qui sont passibles d'arrestation, euh, le manque total d'empathie, euh, oh euh, ouais. ne pas reconnaître, euh, ses, ses, ne pas reconnaître ses torts même après coup, ce qui a été le cas pour ouais, Dorothea, parce qu'elle n'a jamais reconnu euh, qu'elle avait tué ouais. les gens. Donc mm -hmm. euh, et puis c'est ça, peu euh, largement, c'est pas dans la liste, mais donc bon, déjà on sait qu'elle l'aime plus largement, les, les, les personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité antisociale considèrent que les, les autres sont plus des pions pour arriver euh, à leur fin plutôt que des, des êtres à part entière.
0: Ils mmh, n'envisagent pas fait. que les
1: autres puissent avoir des émotions. Ou s'ils l'envisagent, ils considèrent que ces émotions ne sont pas valides et donc ils les rejettent. Ouais, ok. Donc, Très bonne analyse. Euh,
0: voilà. Et euh, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de. De, de conclure, moi je vais conclure par une petite anecdote un peu amusante. Si vous êtes fan de Paranormal, sachez que l'émission américaine Ghost Adventures <rire> est intervenue dans la maison de Dorothea euh, où diverses voix électroniques ont été enregistrées. Et donc ces voix euh, énoncent leur prénom et les circonstances de leur décès apparemment. Voilà, je vous laisse regarder ça sur Internet, sur YouTube. C'est c'est bon, c'est peut-être limite un peu plus amusant que flippant parce que voilà, c'est une émission américaine qui se prend pas trop la tête. Mais euh, voilà, si vous voulez approfondir, c'est une manière entendre un la voix ridololote.
2: des fantômes.
0: Ouais, bon après ça dépend si on y croit <rire> ou pas, mais euh, voilà, c'est c'est une manière un peu un peu originale d'approfondir le sujet. Voilà.
1: Merci euh, beaucoup, et merci pour euh, euh, cette affaire qui était très intéressante et qui changeait euh, des affaires qu'on a traitées jusqu'à maintenant.
0: Ouais. Bah j'espère qu'il y aura d'autres, qu'on aura d'autres affaires de femmes, je pense, femmes criminelles. Ouais. Et euh, merci Hortense de nous avoir rejoint notre première invitée euh, de parmi nous les diables. Merci Hortense. Bah, écoutez, euh, avec plaisir. Je reviens <rire> quand vous voulez. <rire> Génial. Ouais. Euh, merci à tous et merci à nos deux super compositeurs pour ce fabuleux générique. À chaque fois qu'on qu est très heureux d'entendre.
1: Oui. Evan euh, Bergeretmon et Noémie Dourneau. Merci, merci beaucoup à, vous, à deux. vous
0: deux et merci euh, merci à tous et à
1: très bientôt. À bientôt. Bonne Bye. Semaine.